Дорогие друзья, опять раз, опять вас рад всех видеть. Еще раз хочу всех поприветствовать. Как у вас дела, настроение, успехи? Есть какие-то свидетельства? Если на этот раз нету, то, пожалуйста, приготовьте на следующий. А сегодняшняя наша тема – это Бог и Израиль. Я продолжаю тему, которую я говорю уже несколько недель. И сегодня мы будем говорить о завете с Давидом. Да, Давид Арменович. Это и с нашим Давидом тоже, потому что мы все часть завета, да? Вот, но... На самом деле мы будем говорить о завете Господа с царем Давидом, с царем Израильским. О чем мы говорили в прошлый раз, кто помнит? Классно, классно, хорошо. Когда мы долго говорили, помните, о кризисе, то легко было сказать. Мы говорили или о кризисе, или об страхе, а сейчас мы долго говорим об Израиле. Поэтому, в принципе, если вы скажете, что мы говорим о заветах с Израилем, то вы не ошибетесь. Ну, в прошлый раз у нас были гости, да, из Африки был Джим африканский с супругой, вот, и мы немножко тему, как говорится, изменили, потому что это наши друзья-миссионеры, но сегодня мы к ней вернемся. Почему нужно понимать, что такое заветы из Господа с Израилем, чтобы вообще понять, что происходит? Потому что часто мы говорим, что мы верующие какого завета? Ну, вы так тихо, так тихо. Да, вы верующие Нового Завета. Скажите, Нового Завета. А что это такое? И куда делся Старый Завет, правильно? Поэтому нам нужно немножко разобраться в этих вещах. Поэтому я и буду об этом говорить, чтобы вы понимали, что почем, да? Как бы, какие заветы, куда, что происходит, да? Потому что иногда мы путаемся, иногда мы не понимаем, да? То есть о каких завет, заветах мы уже говорили в прошлый раз? Так. С Авраамом, хорошо, еще с кем? С кем? Смоем? Смоем, так. Ну, погромче, а то я чуть-чуть тут не слышу. С кем еще был завет? С Адамом, да, я вам подсказываю. С Адамом, с Ноем, с Авраамом, с Моисеем был завет? Да. А, да, конечно, обязательно. И теперь следующий завет, завет с Давидом. После этого я перейду уже к Новому Завету. Все, это как бы один из, это последний как бы завет Ветхого Завета, да, всего, потому что их там целая э, куча, да, была, получается, их было несколько, но в следующий раз мы уже перейдем к Новому Завету, ну, чтобы понять новое, нам нужно знать, о чем был спич раньше. Вы помните, как к Иисусу обращались люди, когда, во время Его земного служения, как Его называли? Спаситель, хорошо. Как? Учитель. Учитель, да, называли. Как его еще называли? Кто-то читал Новый Завет вообще? Новый Завет – это вторая часть Библии, да, вот, которая ближе к концу. Вот мы верующие Нового Завета. Как называли Иисуса люди? Сын Божий, хорошо. Как? Единородный, хорошо. Сын человеческий называли? Хорошо. Когда он ходил в Иерусалиме, он подсказывает, толпа кричала, Асана кому? 
Как? Иисус! Нет, друзья! Окей, когда шел слепой, он кричал, что? Так, друзья. Вот, наконец-то. Кроме Давида никто не читал Новый Завет, как я понял, да? Вот. И несколько раз его называли Иисус, сын Давида, помилуй меня, он кричал. Когда он ходил в Иерусалим, они посылали и кричали, слава, слава, слава царю, сыну Давидова. Там есть, вы почитаете внимательно, то есть Асана, Асана, Асана. То есть несколько раз его называли сыном Давидова. Понимаете, несколько раз, и я вам объясню, почему, и что, и как. Слава Богу. Но к следующему воскресенью, что весь Новый Завет все прочитали. Вас это займет, конечно, неделю, или хотя бы вспомнили. Нет, я уверен, что многие читали, многие открывали, многие в телефоне смотрели, да, слушали в машине, но нужно знать, как говорится, эти моменты. Хорошо. Я сейчас поговорю о завете Бога с Давидом. Это вторая книга Царств, седьмая глава. В английском это книга Самуила, да? Итак, но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов израильских из Египта и до сего дня не переходил в шатре в Скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя... Слово кому-либо из колен, которого я назначил пасти народ мой Израилев, почему не построите мне кедрового дома? И теперь скажу рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, вы помните, Давид был пастухом, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда не ходил ты, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим. И я сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Я взял тебя от стада овец, поставил тебя царем, и сделал имя твое великое, как имя великих всех на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укорено, и укореню его, и будут... И будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над домом моим, Израилем, и я успокою тебя от всех врагов моих. И Господь возвещает тебе, что Он устроил тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почишь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, то есть у тебя будет потомство, которое произойдет из чресел твоих, и я упорочу царство его, упрочу царство его, то есть ну, построю, оно будет прочным. Он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки. Я буду ему отцом, он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И, я буду непоколеб... и будет непоколебим дом твой, 
Царство Твое вовеки перед лицом Моим, и престол Твой устоит вовеки. Вот, тут немножко длинные. И дальше. Вот эти слова, которые все это видение Нафан пересказал Давиду. Смотрите, что Бог говорит Давиду. Что у тебя будет потомство, оно будет царствовать. И оно будет царствовать вовеки. Понимаете, теперь вспоминайте, почему Иисуса называли сыном Давидова. Потому что Мессия должен был произойти из колена Давидова. Это очень важно. Ну, в смысле, быть с колена Иудина, но должен быть потомком Давида. Поэтому в Новом Завете, знаете, там, когда начинаешь читать Евангелие, там Авраам родил Исаака, Исаак родил это, там это показывает родословную Иисуса Христа, что он происходит от колена Давидова. Понимаете, это было очень важно. На самом деле. Хорошо. То есть Бог пообещал Давиду. Он заключил с ним завет. Точнее, знаете, опять этот завет был односторонним. Бог говорит, я так сделаю. Назад он, в принципе, ничего сильно не требовал. Хочешь ты, не хочешь, будет так. Будет. Ну, когда будет, что будет и как будет. Не сказано, да, то есть будет, но непонятно когда. Хорошо, неизвестно когда. Поэтому как бы в момент, когда Иисус пришел, его и не узнали. То есть Бог сказал Давиду построить ему дом, царство его будет вечным, и сын Давида будет править вечно. И много раз это было подтверждено и в Ветхом, и в Новом Завете. В Ветхом Завете, например, Еремия 33 глава, 15 стих, «В те дни...» И во времена возвещу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут ему имя Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь, не прекратятся у Давида, не, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израиля. Дальше, Псалом 88, это все-таки Завет, 3 глава, 4, 5, 3, 88, 3, 4, 5. «Я поставил Завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол мой». Псалом 89. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его». Враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу перед ним врагов и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и с моим именем возвысится рог его. Он будет править вечно, он будет править навсегда. Дальше Бог пишет в том же 88-м псалме. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Понимаете, то есть это даже как бы не то, что завет был, это просто было желание Господа, скажем так. Он сказал, что так будет, он сам пообещал и сам выполнил. Дальше. «Однажды я поклялся святостью моей, солгули Давиду». Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Дальше, 132-й псалом. 
Клялся Господь Давиду, то есть Бог обещал Давиду, кстати, клялся Господь Давиду, не Давид, ну мы все Господу клянемся, да, в тот или иной момент, особенно когда нам плохо, мы что-то говорим, Господи, вот так вот точно больше не буду, буду стараться, мы часто клянемся, а тут Бог клянется Давиду в истине и не отречется от нее, от плода чрева твоего посажу на престоле твоем, аллилуйя, то есть еще раз, тут Бог Четко говорит, что он будет делать и как он будет делать. Да? То есть смотрите, чем ближе мы к приходу первого Иисуса Христа, да, тем больше мы видим исполнение заветов, которые Бог обещал. То есть получается, что приход Иисуса Христа, первый приход Его, да, Его смерть и воскресение, оно исполнило все ветхозаветные заветы практически. Сейчас я вам объясню, почему. Но скоро полностью исполнится завет, который он заключил с Давидом. Исаия 2 глава. И будут в последние дни, гора Дома Господня будет восстановлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своими путями, и будем ходить по стезям Его». Ибо он от Сиона выйдет закон и Слово Господня из Иерусалима. Исаия 9 глава, это вы все знаете. Ибо родинец родился нам, сыном нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножишь умножению владычества его, и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его сосудом правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Хорошо. То есть ветхозаветные пророки все такие, которые более-менее серьезные, они все утверждают, что потомок Давида будет править. Царство Давида никогда как бы не уйдет, что оно будет навеки и вовеки. Люди это понимали, даже ученики это понимали. Причина почему, одна из причин, почему Иуда предал Иисуса Христа, он от него ожидал того, что он придет как физический царь. И он придет как физический царь, только не в этот раз. То есть, в смысле, не в тот раз он, он пришел как царь, который устанавливал духовное царство, да? Вот. Но как физический царь он вернется скоро. Мы не знаем, когда точно он вернется скоро, и вот тогда он будет править как физический царь. Он будет управлять всем миром. Хорошо. Еремея 23.5, еще раз, последняя Светлого Завета. «Вот наступают дни, когда Господь и восстановлю Давиду, а, говорит Господь, и восстановлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суть и правду на земле. В одни его Иуда спасется Израиль, и будет жить безопасно, и вот имя его, которым будут называть его Господь, Оправдание наше. Аллилуйя. Иудеи ждали прихода Мессии. Они изучали Ветхий Завет. Ну, в смысле, они изучали пророков, они изучали Писание, они знали Писание, да, они об этом говорили в синагогах, да, то есть они об этом проповедовали. Почему, кто помнит, и что сказал ангел Мария? Не бойся, да. 
Это номер один, это мы все знаем. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Это 1 Луки 31 глава. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст Господь Бог ему престол Давида, отца его. Вы понимаете? Мария была приличной еврейской девушкой. Она знала, она слышала, что должен прийти царь из колена Иудова э, от дома Давидова. И она была из этого рода. И муж ее, кстати, тоже. Дальше. «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». То есть, смотрите... Тут очень интересно, почему она и послушала, потому что она знала, что это обетование, что этот завет, который Бог заключил с Давидом, с домом Давидова, да, он должен когда-то исполниться, да, потому что все Божьи обещания исполняются. То есть тогда пришло время первого прихода Иисуса Христа. Хорошо. То есть ангел говорит Марии, что будет, как будет, Мессия пришел. Оба родителя были из колена Давидова. Поэтому, то есть, еще раз я говорю, помните, есть список, кто кого родил. Вот для этого, именно для этого, чтобы показать родословную Иисуса Христа, и это было необходимо. Потому что, ну, его немножко нудно читать, когда ты не понимаешь, о чем, да, что там, кто там кого родил и зачем, ну, какая разница. Нет, большая разница, когда ты знаешь, о чем написано, да. То есть, когда я первый раз читал, я тоже думал, ну, что ж такая глава-то нудная. Этот родил того, этот родил того, а этот родил того, а этот вот этого, и этот этого, и того, и того, и того, и потом раз, и вот родословие Господа Иисуса Христа. Думаю, ну ладно, хорошо. Вот. Но потом уже дальше, изучая, как говорится, Писание и вникая, мы начинаем понимать, что это важно, потому что в Библии нету неважных моментов. Там все очень важное. Хорошо. Смотрите, ученики тоже, еще раз я говорю, ученики тоже, Ожидали от Иисуса, что Он будет царем. И Он есть царь. И Он принес царство. Но царство духовное, в которое приняли, которое вошли огромное количество людей, да, в том числе и мы. Мы часть царства Божьего здесь на земле. Но это духовное царство, о котором он говорил, конечно, оно переходит в физическое царство, потому что мы распространяем царство Божие, да? мы распространяем веру, мы распространяем Евангелие, мы распространяем благую весть, но Христос вернется и будет править как физический царь. Он будет судить народы, он будет управлять всем миром, и все нечестивые, все противники Израиля будут повернуты. Но это уже книга Откровений, да? то есть... Скажем так, ученики жили в Евангелиях да, и в Деяниях, но им хотелось сразу попасть в книгу Откровения, в книгу Конца времен, да, когда Иисус придет как физический царь. Но на тот момент этого не произошло. Дай Бог, это произойдет скоро, и мы это увидим. Но никто не знает ни дня, ни часа. Почему не узнали тогда и не узнают в следующий раз? Потому что Бог так хочет, потому что Он так сделал. То есть, еще интересный момент, да, Иисуса не называли сын Моисея, да, его не называли сын Авраама, 
Его конкретно люди называли, этот Дух Божий их так побуждал, называть его Иисус, Сын Давида, помилуй меня, да? Вот. То есть, хотя могли и назвать Сын Авраама, но там один раз есть, что он семя Авраама, то есть, как бы, это самое, но называли его Сын Давида, потому что это имеет духовное, духовное значение, глубокое духовное значение исполнения пророчества. То есть, когда он входил в Иерусалим, народ кричал «Асана», но Иисус не занял место физического царя, место Ирода. Ирод тогда был царем. Они этого ожидали, но он занял место того, который примирил нас с Богом. Он принес себя в жертву, ту жертву, которую Бог мог принять, которая была достаточно, чтобы удовлетворить требования закона, чтобы искупить нас от всякого греха, и чтобы мы имели общение напрямую с Господом. Потому что Иисус Царь всего, Творец всего и Господин всего. Но не все это понимают. Только те люди, которые живут в Его Царстве сегодня, и которые распространяют Его Царство. Слава Богу! То есть Иисус вернется и исполнит полностью то обетование, которое дано было Давиду. Придет в определенный момент. Мы не знаем, когда, похоже, что скоро, но неизвестно когда. Он говорил о том, что Иерусалим восстановится, да, что Израиль засиянет. И мы уже говорили о том, мы вот эту тему изучаем. И Израиль восстановился, и Иерусалим стал столицей. И теперь его наконец-то признали столицей. То есть весь процесс идет. А две тысячи лет страны-то не было. Две тысячи лет. Это хорошо нам сегодня удобно жить и понимать, как бы видеть, что произошло. Но представляете, христиане старых времен, да, которые там были две тысячи лет назад, тысячу лет назад, они этого не видели, они просто верили. Потому что Слово Божие, оно вечно, оно не меняется, оно неизменно вовек. Библия как была, так и есть, так и осталась. И духовной силой, то есть той... Те той духовной нагрузкой, которая она обладала, она будет всегда обладать до прихода Иисуса Христа. То есть все, все эти заветы, все эти обещания будут исполнены. И Иисус пообещал Давиду, что Он будет, то есть не Иисус, Бог Отец тогда пообещал Давиду, что Его потомок будет править вовек. И это сегодня происходит. Мы видим исполнение этого обетования. То есть мы должны просто понимать заветы Божьи, да? мы должны понимать, что происходит, чтобы потом понять наш Новый Завет. Да, это то, с чего я начал сегодня нашу проповедь, потому что мы верующие Нового Завета, но мы не всегда понимаем, что это такое, что такое Новый Завет и откуда взялся ветки и вообще были какие там заветы. Да? Потому что, допустим, до покаяния, кроме э, колхоза Заветов Ильича, я больше ничего не знал. Да? Вот. Но теперь я понимаю, что есть, слава Богу, Божьи заветы, которые, да, работают, и Бог верный в своих обещаниях. От Давида он не требовал ничего особо. Он сказал, будешь плохо вести, буду тебя наказывать, будут дубасить, но потом все равно приведу к себе и введу в свой покой. То же самое с нами происходит, да? Нас Господь. Он говорит, кого люблю, того наказываю. Знаете, есть такое лжеучение, что Бог не наказывает. Ну, конечно. Вот. И еще есть такой же этот, что Иисус исполнил свой завет, что Он забрал власть у дьявола. У дьявола никогда не было власти. 
У него есть определенное то, что ему можно, но вся власть и вся, весь авторитет у Господа. Понимаете? То есть все исполняют свою как бы, определенную роль в исполнении этих заветов. И ничто это никогда не остановит. Никакое глобальное потепление или глобальное похолодание, никакое там зеленое, красное, черное, какие угодно, ничто это не остановит. Господь вернется, Господь будет судить и будет царствовать. Скажите, пожалуйста, аминь. Давайте помолимся, поблагодарим Господа. Аллилуйя, Отец. Господь, мы благодарим Тебя, Отче. За Сына Твоего, Господи, Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя за заветы, за обещания, Господь, которые Ты дал нам, Господь. Аллилуйя, Господь, слава Тебе, Господь, Отец наш Небесный, Господь, я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Отец Небесный, Господи, слава Тебе за все. Слава Тебе за все, Господи, благодарим Тебя, Господь, за завет Авраама, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за завет, который Ты заключил с царем Давидом, Господь, и Ты сказал, что семя его прибудет вовек, что потомок его, сын его просто будет править. Аллилуйя, Господь! Слава Тебе за все, Иисус! Слава Тебе за все, Иисус, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе за все, Отче! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Господь! Поклоняемся Тебе, Отец Небесный, Господь! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава, слава, слава! Воздаем Тебе честь и хвалу, хвалу и славу, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя! Давайте мы соберем пожертвования, благословим наши десятины, наши приношения, принесем Господу нашему Иисусу Христу. Аллилуйя, Господь! Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Отче, Господи, поклоняемся Тебе, Иисус, Господь, я прошу Тебя, Господи, благослови, Господь, благослови, Отец Небесный, Господь, Аллилуйя, благослови, благослови, Иисус, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, то, что запрещает всякой нищете, Господь, всякому духу нищеты, во имя Иисуса Христа, всякому пожирающему сейчас, то, что прикасаться к народу Твоему, Господь. Аллилуйя, Господь, сейчас говорю благословение.